0: Warum stehen vor Swingerclubs eigentlich immer so viele Wohnmobile? Und warum sind Kroketten offensichtlich wichtig für den Koitus? Die Antworten gibt's jetzt.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? Gut gegen Burnout und war out Shoutout ans Know-How, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh. Nun weißt du es wenigstens. Zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? Gibt mir Fernsehen Dopamin? Kann ich Milch in Soda streamen? Nenn mich Enzyklopädie. All das wusste ich vorher nie. Und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit tristen Blicken, Halbwissen und schicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissenswissen. Leben heißt lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne.
2: Das ist das Flexikon, das ist ein neuer
0: Podcast von Enjoy vom NDR. Wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, gerne auch peinliche Fragen des Lebens und des Alltags werden hier bei uns ab sofort beantwortet, weil man ja auch ähm, nach Schule oder Uni gar nicht so richtig alles gelernt hat, was man vielleicht fürs Leben braucht. Und alle noch offenen Fragen beantworten wir hier im Flexikon. Und zwar mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Es wird so ein bisschen eine wöchentliche Gruppentherapie für Ratlose und für Rastlose mal eben auf die Hand.
2: Das ist also ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag und wir sind Anne Radatz und Steffi Barnowski. Ich bin die mit der tiefen Stimme, die ich bin die Steffi, mit der hohen Stimme. Die Anne. Wir kennen uns schon eine Weile, beruflich wie privat, aber zum Start wird es direkt so dermaßen untenrum. So weit waren wir beide bisher bis dato noch gar nicht, oh, oder? Das
0: würde ich gar nicht so also, gar nicht so unterschreiben. Wir haben auch schon über Blasenentzündung gesprochen, zum Beispiel. Also auch untenrum Deine. war schon Thema. Das ja. sind immer meine Blasenentzündung. <lacht> <Aber dann> mhm. <lacht>
2: <lacht> Gut, ich habe selten ein Thema besprochen mit anderen Leuten, das so unterschiedliche Gefühle ausgelöst hat. Wie dieses, also entweder angewiderte Totalablehnung oder ich hatte schnell eine philosophische Debatte an der Backe zum Thema Sex.
0: Deshalb sag doch, worum es geht.
1: Und das ist hier die Frage.
0: Wie komme ich in den Swinger Club und im
2: besten Fall auch wieder raus? Die Mehrheit der Menschen, die in Partnerschaften stecken, sind der Meinung, da muss man mehr Action in Sex leben. Es sind mehr Männer als Frauen. Aber auch bei Frauen sind es eine Menge. Ich glaube, 48 Prozent der Frauen in Partnerschaften meinen, da könnte mal mehr, mehr los sein unter der Bettdecke oder auch darüber.
0: Aber du gehst sofort so in die Vogelperspektive. Wir können ja auch einmal kurz bei uns bleiben, Steffi. Äh, war, war, nö, warst du schon mal privat im Swingerclub oder nicht? Ich bin so der Typ, bei mir ist
2: schon Satin-Bettwäsche, finde ich irgendwie. Frivol. Ja, ist mir zu frivol. Nee, <lacht> Ist das langweilig, wenn ich sage, Überhaupt nee, nicht. da habe ich noch keinen Fuß
0: reingestellt? Bei dir? Ich habe da auch noch keinen Fuß reingestellt. Ich, ich würde es mir gerne mal angucken. Man muss ja sich zumindest alles mal angeguckt haben, um dann mhm. zu sagen, danke, nein. ist vielleicht
2: aber auch so eine Frage von ja, Lebensabschnitt, in dem man sich gerade befindet. Ich glaube, bei mir fehlt grundsätzlich gerade so die Zeit für so ein exotisches Hobby. <lacht> Und ich befürchte, die Vorstellung von erotischen Abenteuern mit Megan Fox und Jared Leto oder so und Realität äh, liegen, liegen weit, weit auseinander. auseinander. Die sind so eher bei Wanted to und genau. deko harlekin Wäre jetzt mein Vorurteil, ja. aber man weiß es nicht. Also ich,
0: man stellt sich das ja dann, ich glaube in der Traumvorstellung stellt man sich vor wie die Schlange vom Berghain, so vom Klientel her, aber es ist dann doch eher die Schlange vom hiesigen lotto totoladen oder so, die das abgehört. Abgebildet wird. So stelle ich es mir vor. Aber wir werden im Laufe dieser Folge der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund gehen.
2: Wir gucken mal hin. Dein Experte oder deine Expertin zum Thema, Anne,
0: kannst du schon mal einen Wink geben? Ich gebe einfach mal einen Wink, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der richtig schön gerne mal swingen geht und ähm, aus dem Nähkästchen, aus dem Whirlpool geplaudert hat. Kann quasi. ich fragen, woher du den oder die hast? Habe ich im Swingerclub Club kennengelernt? Nee, habe ich, äh, hab ich so ein bisschen. Äh, wir haben uns ein bisschen äh, mit Hilfe von unserer Redakteurin Katharina durch Portale geswingt und haben äh, da versucht, so ein paar Kontakte zu knüpfen. Und darüber habe ich dann quasi Tina kennengelernt. Und Tina hat gesagt: Ja, ja, ich spreche mit euch. Ich erzähle euch mal ein bisschen, was da so abgeht. Mehr dazu später. Dann sage ich, was ich gemacht habe.
2: Bei mir war es das Nachliegendste. Ich war einfach mal da im Swinger Club. Ich ahnte, dass das passieren würde. Ja. Ich war da in einem Swingerclub und der heißt Passion in Stur. So, mit den Öffis kommst du da eher nicht in das ist so Landstraße, Industriegebiet, also so weit, so Klischee belastet. Und das ist so ein relativ flaches Gebäude, sieht ein bisschen aus wie so ein recht trostloses Einfamilienhaus. Und ähm, ja, dann bin ich da hingefahren, hatte mich vorher verabredet mit dem Besitzer des Passion, das ist der Patrick. Darf ich dich fragen, was du anhattest? Mhm. Es gibt vom Patrick einen Dresscode, den hat mhm. er mir vorher zugeschickt. Den kann soll ich euch dir mal vorlesen. Bitte. So, also das schicken die so raus, wenn Leute zum ersten Mal ins Swingerclub gehen. Ja. Wir möchten euch etwas aufklären, was das Outfit bei uns im Club angeht. Wir setzen ein gepflegtes Erscheinungsbild und ein passendes Outfit für einen Besuch bei uns voraus. Hier einige Tipps von uns. Oh. Für die Damen ist fast alles erlaubt. Oh. Erotische Kleidung, sexy Dessous, das kurze Schwarze, frivol Netz, Lack und Leder, High Heels, Overknees, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hauptsache sexy. Ich kann nicht erwarten, was du anhattest. Das sag ich dir ganz ehrlich. Ich tippe oft frivole kleine Schwarze, aber... Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was ich anziehe und habe dann aber überlegt, wenn, ich arbeite da ja, ich bin ja zur Arbeit dahin gegangen, Ach, ja, na hingegangen und ich dachte, wenn da jemand hinkommt und die Heizung abliest oder neue äh, Rauchmelder anbringt, der wird sich ja auch nicht ins kleine Schwarze zwängen, sondern der wird einen Overhaul oh, oh, tragen. <lacht> <lacht> tragen. Und so habe ich... Da ich die Leute auch in ihrer Komfortzone nicht belästigen wollte, einfach mich sehr zurückhaltend angezogen, ich hatte eine normale schwarze Hose an, ein schwarzes T-Shirt und ordentliche Schuhe. Das
0: macht schon was mit mir auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Ja. Gut und so bin ich dann dahin und ähm, ja, dann habe ich da geklingelt.
0: Hallo, Hallo. Ähm, Steffi, ich bin mit Patrick,
2: Jawohl, komm rein. Ich habe mich nicht... auch eingeloggt? Na klar. Ja, ich meine, hier ja. habe ich gerade ja, Willst du noch mal gucken? Ja. Eingelockt. Okay. Gut, cool, ich bin Steffi. So, ich soll ich das abnehmen? Darfst du abnehmen? Ich Was bin du, mit Maske Meine Maske so. habe ich abgenommen, Aber die waren da sehr streng. Ähm, da musstest du dich halt mit Luca-App anmelden und dann musstest du auch deinen Impfnachweis zeigen. Ja. Weil das ist ein 2G-Club. So. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber Sandra, die hat mir da die Tür geöffnet. Das war eine gepflegte Frau, die auch keine Lingerie an hatte, die war auch ganz normal gekleidet und dann hat die mich durchs Haus geführt und äh, erstmal sind da so links umkleiden, das heißt die Leute kommen ja nicht in den frivolen Klamotten da an, sondern die wollen vielleicht ja vorher nochmal kurz zum Kiosk rein oder keine Ahnung und dann können die sich dann umziehen. Und das sieht so ein bisschen aus wie im Schwimmbad da. Ne? und kriegt man
0: dann auch so einen Armband mit dem Schlüsselchen dran, das Eint? man immer ver verloren hat. Dann im
2: Nein, du bekommst, hast natürlich einen Schlüssel, aber den gibst du an der Theke ab und da wird dann so mit so einem Schwarzlichtstift die Nummer drauf geschrieben, denn du hast ja nicht viel an. Also über kurz oder lang sind die Leute da ja nackt. Schwarzlicht im Swingerclub
0: stelle ich mir aber prinzipiell auch relativ gefährlich vor, aber gut. ist. Erstmal nur
2: mein erster Gedanke dazu. Gut, es war überall ziemlich dunkel, so mhm. schummriges Licht. Es ist halt wirklich wie so ein Familienhaus oben, unten, so. erstmal so eine Bar und dann sind da so Räume, ne? Und Dancefloor gibt es da auch, denn es wird getanzt im Swinger Club. An dem Abend war übrigens 80er Party. Dann gibt es da auch noch ein Whirlpool und alles das, was man haben möchte, wenn man. Team Center sind. Park. Also, ein bisschen wie im Center Park. Also, da gab es unterschiedliche Räume. Da gab es zum Beispiel so eine Lagune, der war halt so blau eingerichtet. Und äh, dann gab es da ja so, weiß ich nicht, also alles so ein bisschen schummerig, so vom Ambiente her, so wie geschwemmt halt. So, weißt du, kennst du so, so geschwemmte Wände? Ja. Beige und oder so, Ja, Lavalampen nicht. Also es war sehr bieder, sehr bodenständig eingerichtet. Mhm. Aber natürlich in jedem Raum große Matratzen, abwischbare Matratzen. So, Viele da waren jetzt Spiegel? Spiegel, es gab auch einen extra Spiegelraum. Mhm. Dann so Kissen waren da überall auf. Also es war, es war mit Liebe gemacht. Es war nicht mein Geschmack, aber es war mit Liebe gemacht. Und überall halt so ein Körbchen mit Desinfektionsspray, mit Kleenex und mit Kondomen. Gut. Mal ein bisschen weiter. Bisher
0: habe ich noch nicht richtig angeturnt, aber es kann ja noch kommen.
2: Genau, also überall, da kannst du halt privat sein, da kannst du auch die Tür hinter dir zumachen, wenn du möchtest. Es sei denn, es ist HÜ. Soll ich dir kurz erklären, was es ist? Das ist Herrenüberschussparty. Das Konzept ist folgendes, das heißt, es sind relativ viele Paare und die Männer können zugucken. Dann haben wir allerdings in einen Raum, der hat mich ein bisschen eingeschüchtert. Orgienraum. <lacht> <lacht> gut, dass du es gesagt hast. Ja, hier kann man schon eine mittlere Party drin feiern. Ne? Sind es passen viele Menschen hier rein. Wie viele gehen dann hier rein? Oh, weiß ich nicht, habe ich nicht gezählt. Aber also äh, ne, meinst du so ungefähr? Oh, 50, 60 passen hier bestimmt. Waren hier schon drin? Also ich, kann, ich bin mal nicht weiter bis, äh, wie bis zur Tür gekommen. Dann war es ein guter Abend. Ne? Ja. Mhm. Man muss dazu sagen, Sandra hat nichts mit Zwingen am Hut. Also okay. das ist, die arbeitet da nur und...
0: Aber ich stelle mir direkt vor, wie du im Laufe des Abends noch in, in, in Orgienraum gegangen bist da einmal durchgezählt hast, wie viele wirklich drin sind. Erzähle ich später. Ja, 50 ist eine Orgie auf jeden Fall, das würde ich mal unterschreiben
2: wollen. Es wäre allerdings auch ein bisschen was für dich gewesen in diesem Club, an. Ich musste an nicht denken, weil es war sehr warm überall. Oh,
0: kuschelig, das mag ich gerne. Es gern. war sehr
2: warm, weil natürlich, kam ich aber auch erst später drauf, auch der Außenbereich war sehr warm. Der war so hochgepetert mit, so, mit so, wie heißen die, Heizpilzen. Heizpilze. Natürlich, weil die Leute nichts anhaben, aber trotzdem zwischendurch mal draußen eine rauchen gehen wollen. So. Eine rauchen finde ich auch. Das ist
0: gut, okay. Genau, und dann gab es auch viel zu essen tatsächlich. Da möchte ich bitte ganz kurz einmal eingreifen, weil da war ich auch schockiert, Steffi. Ich habe im Netz mal nach Rezensionen von Swingerclubs gesucht. Ne? Weil ich so dachte, na, so macht man das. Wenn ich in ein gutes Restaurant gehe, kann ich auch vorher einmal joogeln, ob da dann das Steak auch gut ist. ne mhm. Und dann habe ich <lacht> geguckt und dann ist, ich lese dir mal drei Rezensionen vor für einen Swingerclub den ich gar nicht nennen muss. Werner schreibt, saubere Leute leckeres Essen. Ina <lacht> schreibt, Essen war bis 23 Uhr leider schon leer. Sabrina schreibt, Buffet köstlich und vor allem der Kaffee hat geschmeckt. Also mir war nicht bewusst, dass die Verköstigung eine so übergeordnete Rolle spielt. Ich dachte, da wird mehr penetriert als diniert. Ja, aber das Kaffee und Buffet scheinen wichtige Qualitätsmerkmale zu sein. Du darfst aber sehen. nicht vergessen, da gehen um 7 Uhr abends die
2: Türen auf und um 3 feiern die immer noch. Das Buffet übrigens sah wirklich aus wie beim 60. Geburtstag. Kennst du diese silbernen, größeren Schalen, diese großen Deckel, ja, diese wo da wärme... unten so ein Brennspiritus-Stöfchen äh, drunter denn, ist?
0: Was Hast du zugelangt?
2: Auch? Ich habe da gar nicht drunter geguckt. Ich glaube, es gab sowas wie Kroketten und, und <lacht> Sauerbraten. Ja, ja, was Deftiges, was so ein Sportler halt braucht. Hm? Also es gab bestimmt keinen veganen Bowls oder so. Das hm -mm. glaube ich wohl nicht. Hm. Genau. Genau und dann äh, habe ich mir halt alles angeguckt. Ich glaube, ihr, du hast jetzt so ein oder ihr habt auch so ein halbwegs so eine Vorstellung, wie das da aussah. Und bevor die Gäste dann kamen, habe ich mich mit Patrick, den habe ich vorhin schon erwähnt, in eine Ecke gesetzt und habe ihn ein bisschen ausgefragt. Dem gehört dieser Swinger Club, Der hatte tatsächlich früher auch mal ein Bordell. Das war aber nicht so sein Ding, damit hat er dann aufgehört, das ist einfach ein unangenehmes Geschäft, sagt er, ja, Swingerclub-Besitzer zu sein, findet er aber auch richtig gut und man muss auch sagen, der Laden ist jedes Wochenende vier Tage voll. Die können, haben eine Kapazität von 150 Leuten und die sind auch immer alle da. Und dann habe ich ihn gefragt als allererstes, wie kommt man da eigentlich hin?
3: Wir haben also eine Voranmeldung über diverse Internetforen, poppen.de oder der Joy-Club ist ganz groß da bei den Foren, äh, ganz weit vorne bei den Pärchen und bei den Einzelpersonen. Ja, zu 90 Prozent kommen die Leute über die Foren zu uns.
0: Joy-Club habe ich tatsächlich auch äh, gehört, habe ich auch schon mal von gehört. Nee, aber da hat mir tatsächlich auch äh, meine Expertin, meine Gesprächspartnerin von erzählt. Was für Andere war was? Bumsen.de? Poppen.de. So, in würde ich mich jetzt auch nicht spontan drauf
2: verirren, aber...
0: Die Domain ist klug gewählt, ne? Also da weißt du dann, ja, was du kriegst. Okay, und da ähm, verabredet man sich dann und meldet sich an, okay. Mhm.
2: Genau, dann habe ich ihn gefragt, ähm, wie man sich so vorbereitet und hat er gesagt, ja, kann man gar nicht so genau sagen. Gute Laune gewaschen sollte man sein. Und <lacht> genau, Tonschuhe und gute Laune und se mitbringen. sexy Wäsche. Und das fand ich ein bisschen untertrieben, mhm. weil ich habe die Leute ja nachher gesehen und die waren so dermaßen aufgewienert. Also vom, vom Bürzel bis zur Brust war da wirklich jeder quasi... Quadratmeter Haut in Top-Zustand, muss man sagen. Ja, ist ja klar, ne? du weißt ja, was da auf dich zukommt. Das ist ja nicht so wie mal gucken, was die Nacht so bringt. Du weißt ja ganz genau, was Phase ist. Du wirst heute Abend Sex haben. Das ist der Grund, warum du da hingehst. Und da macht man sich natürlich überall ein bisschen
0: hübsch. Aber war da auch viel fetisch? Also mal so ein Pferdekopf aufgesetzt oder ein Ball im Mund? Oder nee, aber davon erzähle ich später noch. Okay. Als die Leute dann gekommen sind, da gab es auch noch ein bisschen was zu Als die Leute dann gekommen sind, ja.
2: Man kann da, glaube ich, jetzt bei jedem ja, Satz ich weiß, dauern, ich ich was
0: muss auch aufhören, weil sonst kommen wir nicht durch die Folge.
2: Ich glaube auch. Okay. Wollen wir über die Regeln reden? Es gibt natürlich Regeln in dem Laden.
3: Ja. Ein Nein ist ein Nein. Grundsätzlich äh, auch äh, alles kann, nichts muss. Ja, ich sage mal, entweder spricht man denjenigen oder diejenige am Tresen an. Oder es gibt ja auch eine Möglichkeit in den Räumlichkeiten, wenn schon jemand äh, dabei ist, Spaß zu haben, dann kann man immer die Frage stellen, darf ich dazu kommen? Oder dann ist ein Nein ein Nein. Auch zum Beispiel, wenn eine Hand weggeschoben wird oder eine abwinkende Bewegung gemacht wird, ist das auch als Nein zu gelten. Und das sollte man auch nur einmal sagen müssen. Das heißt, wenn jemand also ein Nein kriegt, dann muss er es auch akzeptieren. Und äh, Gott sei Dank haben wir das nicht häufig, dass Leute damit ein Problem haben. Und wenn wir das hören, dass sie Probleme damit haben, dann gehen die auch nach Hause.
2: Ja, richtig so natürlich. Nein heißt nein, kennt man ja schon aus dem Kindergarten. Scheint also so, als sei die Sexanbahnung in einem Swingerclub genauso kompliziert wie im echten Leben.
0: Na, ich habe auch mal gehört, dass dann der Satz, wollen wir auf die Matte gern das Zeichen hab dafür Da habe ich ihn auch gefragt. gefragt. Und ist
2: es, das, ist es der Satz? Hat er gesagt, kann man sagen, aber muss nicht. Ja. Was übrigens aber stimmt, was wir glaube ich in derselben Quelle gehört haben, ist, dass mhm. kurz bevor das losgeht in dem Swingerclub, oder wenn es wenn das, wenn das so angefangen hat, wenn das um sieben aufmacht, mhm. dass zwischen sieben und acht ständig das Telefon geht, weil dann immer Männer anrufen und fragen, wie viele Frauen sind schon da
0: da würde ich gerne mal am Telefon sitzen Abend um, und Frauen zählen. Ich wollte einmal ganz kurz vorgreifen, dass äh, meine ähm, Gesprächspartnerin Tina auch bestätigt hat, dass man sich im Swinger Club ihrer Erfahrung nach sehr sicher fühlen kann, weil sie auch sagt, so die Erfahrung mit sexueller Belästigung und dass eben Menschen nicht akzeptieren, wenn man sagt nein, dass ihr das in normalen Clubs und Kneipen und Bars viel öfter begegnet ist als im Swinger Club, weil die da sehr konsequent sind und wer da ähm, sich viel verhält, der fliegt raus und der fliegt nicht nur daraus, sondern Swingerclubs sind auch gut vernetzt und wer sich in einem Swingerclub versaut hat, der braucht auch im Fetischanzug nicht bei dem anderen in der Schlange stehen mit Nippelklemmen, sondern der kommt dann nirgendwo mehr rein. Da, das Fand ich
2: ganz spannend. Total interessant und ich habe mich da auch mit den Bedienungen, also mit den Frauen hinter der Theke unterhalten, die auch nichts mit Zwingen am Hut haben. Doch einer schon, der hat gesagt, ja gut, also ich bin hier ich schon, habe mein Hobby ein. zum Beruf gemacht. So. Aber die meisten hatten damit gar nichts zu tun. Die haben auch gesagt, also ich hatte erst recht die Schiss, dass ich jetzt hier anfange im Swingerclub zu arbeiten arbeiten, aber letztendlich war das die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich bin nie mehr angegraben worden. Ja. So, das ähm, ist etwas, was ich da sehr erfahren habe, dass diese Verantwortung für diese Szene, für ihr, für die anderen Leute da ganz groß geschrieben wird tatsächlich. Mhm. Es ist total wichtig, deshalb machen die Leute auch ihren ganzen Scheiß weg. Also wenn die Damen mit jemandem zu Gange waren, dann wird die Matratze danach sauber gemacht.
0: Das ist anders Man als im Fitnessstudio, wo die Leute immer ihren Crosstrainer nicht desinfizieren. <lacht> ja. Das kotzt mich ja. nämlich immer und an. Und wenn
2: das einer vergisst, dann kommt der Nächste und sagt, hör mal, du hast da deinen Schrott immer noch liegen lassen, räum Schrott. das mal weg. So. Papiertücher oder sonst irgendwas.
0: Was man so hat. Ja. Also
2: eine große ein Verantwortung für diese Gemeinschaft und für diese Szene. Und das finde ich ganz, habe ich als sehr angenehm empfunden. Was ich dann an dem Abend festgestellt habe, das hat mich erst ein bisschen orientierungslos gemacht. Da standen irgendwann sehr viele Wohnmobile auf dem Parkplatz, weil. Die Leute da pennen wollen, weil die ja immer von ganz weit weg kommen.
3: Also wir haben ja ein sehr großes Einzugsgebiet. Die meisten Leute kommen wirklich von teilweise 100, 150 Kilometer Entfernung. Ja. Die wenigsten kommen eigentlich aus dem Ort, wo der Club ist, weil viele Angst haben, ich werde gesehen. Obwohl auch das völlig Blödsinn ist, weil die Leute sind alle aus demselben Grund hier. Und letztendlich ist das auch Diskretion steht an erster Stelle hier. Ne? Genau wie Sauberkeit. Man spricht nicht darüber, was hier passiert.
2: Ja, und dann haben die dann alle wirklich so ihre Kabel dann da rein gehängt in den Swingerclub, mhm. damit sie Strom haben. Das mit dem Wahl von weit weg kommen, das funktioniert in der Theorie, in der Praxis nicht so richtig. Patrick hat mir nämlich erzählt, dass er äh, der erste Elternabend seiner Tochter auf dem Gymnasium hat direkt drei Elternpaare getroffen, die er aus dem Passion kannte. Es geht aber noch besser.
3: Nachbarn haben sich hier getroffen, ja das, was wir hatten, haben die Eltern ihre Kinder hier getroffen. <lacht> also ich sag mal, äh, Eltern, ihren Sohn mit der Freundin und äh, ja. ja, das war dann im ersten Mal natürlich sehr, sehr unangenehm für die. Aber wie gesagt, solche Sachen passieren, aber die haben es äh, sportlich gesehen, haben gesagt, okay, äh, wir gehen uns hier natürlich weitestgehend aus dem Weg. Wir wollen nicht sehen wie ihr natürlich irgendwie oder andersrum dasselbe.
0: Ich bin wirklich entspannt mit allem. Ich bin wirklich offen, aber ich möchte meine Eltern nicht beim Sex sehen und ich möchte sie auch nicht im Swingerclub treffen. Hast du meine Eltern getroffen? <lacht> ich, können wir das auch einmal kurz klär, klären?
2: Ohne Witz, das war meine allergrößte Sorge, dass ich da sitze im Tisch und meine und Eltern und trifft. deine Eltern irgendjemand treffe, naja. der irgendwie in so einer Lack und Leder da um die Ecke kommt. Und die Geschichte ist hammerhart. Ich weiß auch gar nicht aus welcher Perspektive, das schlimmer ist, seine Eltern zu treffen oder seine Kinder zu treffen. Ich, ich finde, es beides so. Naja, das war, wie gesagt, meine große Sorge. Und als dann um sieben die Türen aufgingen, da ist mir auch richtig die Pumpe gegangen. Ich habe da am Tresen gesessen und so gewartet. Und ähm, da stand schon eine Schlange. Um sieben Uhr stand da eine Schlange, die wollten da alle rein. Und dann habe ich geguckt. Und dann kamen die Ersten. Ach so. Möchtest du eine Beschreibung, wer da so reinkam? Unbedingt. Ja, also sagen wir mal so, das war jetzt keine Instagram-Ästhetik, die da reinkam. Gut Da waren alles dabei. War so ein Pärchen, die waren so im Oma-Opa-Alter. Ein Paar Mitte, Ende 20. Äh, ein Mann war tatsächlich, da wollte ich drauf hinaus, der, der war in Frauenklamotten da. Die Stimmung war richtig super. Das War ja war auch 80er-Party. 80er Party. Aber die Stimmung war richtig super. Das war, als hätten sich ganz viele Freunde lange nicht mehr gesehen. Wie ein Klassentreffen nach 20 Jahren. Also die Stimmung war richtig gut. Und was mir imponiert hat und was ich nicht vergessen werde, es roch so super, als die alle reinkamen, weil die sich natürlich gerade frisch gemacht haben. Also so gut hat es in keinem Club gerochen, okay. auf gar keinen Fall. Sonntags ist da übrigens immer Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr. Aber auch mit? Auch mit Vögeln. Okay. Und Patrick hat mir erzählt, dass bis vor kurzem, dass ich immer jeden Sonntag zwei ältere Pärchen getroffen haben, so zwischen 60 und 70. Und die haben da jedes... Wochenende, jeden Sonntag haben die da Kaffeekuchen und mehr gemacht.
0: Kaffeekuchen und Koito. Gibt übrigens noch mehr.
2: Sehr schön. Aha. Gibt übrigens noch mehr Partys. Kannst du mal überlegen, ob da irgendwas für dich dabei Sag ist? HU-Partys hatte ich auch ja schon Warte, erwähnt. Was
0: war nee. Herrenüberschuss. Wäre ich erst mal raus. Oktoberfest gab es vor kurzem. Oh, da wäre ich gerne dabei. Auf eine Weiß, ein <lacht> bisschen weißwürste zurzeln im, im Swinger
2: Club. Habe <lacht> ich hab überhaupt nicht drüber nachgedacht? Doch, doch. Und dann äh, B-Partys. Ja, äh, da wäre ich raus. Okay. Molly Feten. Einen Strich hat mir Patrick dann aber doch noch durch die Rechnung gemacht. Wer meint, dass er seine Beziehung mit Zwingen retten kann, das wird nichts.
3: Also wir merken nach zwölf Jahren, dass die Leute, die uns besuchen und auch die Stammgäste, dass die Beziehungen zu 100% in Ordnung sind. Weil sowas kann man nur machen, wenn, wenn das Vertrauen da ist und wenn eine Beziehung heile ist. Wenn eine Beziehung schon einen Knacks hat und man sagt jetzt, wir wollen hier mit unsere Beziehung retten, dann raten wir den Leuten meistens schon bei der ersten Führung durch die Räumlichkeiten, lass die Finger davon. Weil das geht am meisten nach hinten los.
2: Andersrum geht es übrigens aber. Den Partner fürs Leben finden, das äh, funktioniert anscheinend im Passion. Hör mal.
3: Es gibt sogar schon die ersten Passion-Babys. <lacht> ja, wir haben also schon, äh, ich glaube, zwei oder drei äh, Paare, die sich hier kennengelernt haben vor sechs, sieben, acht Jahren mhm. und die mittlerweile verheiratet sind und sogar schon Nachwuchs bekommen haben. Mhm.
0: Papa, warum heiße ich Passion? <lacht> Ich dann da auch entstanden. Okay. Zum Beispiel. Also alles in allem kann ich
2: aber für mich sagen, ich wäre gerne länger geblieben. Aber dann habe ich doch gemerkt, ich möchte nicht diesen netten Menschen, mit denen ich mich so wohlfühle, weil die waren unglaublich nett, ähm, den möchte ich nicht gerne beim Sex zu gucken. Also das habe ich du, für mich
0: so erfahren. gibt ja aber auch zwei Seiten. Das eine ist ja, möchte man den Menschen beim Sex zu gucken? Die andere Frage ist, ja, möchte man vielleicht aber, dass die Menschen einem beim Sex zu gucken? Aber willst du auch nicht? Da habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken drüber gemacht,
2: aber ich hätte da jetzt auch spontan niemanden gefunden. Nimm den Gedanken doch mal mit, Steffi. Eine Frage hat sich mir übrigens noch nicht so richtig geklärt. Vielleicht können wir die gleich bei dir klären. Und zwar, wenn man da wirklich von sieben bis drei Uhr nachts ist... Ist man da nicht irgendwann auch einfach mal fertig mit der Geschichte? Ich
0: glaube, die Frage wird auch in meinem Teil nicht beantwortet. Wenn ihr das wisst, dann ja,
2: meldet euch gerne bei uns. Unbedingt. So Und da ich ja den Leuten nur entfernt zugeguckt habe und gegangen bin, als es am schönsten mhm. war. Hast du vielleicht noch ein bisschen was mit deiner Expertin beizutragen?
0: Genau, ich habe mit Tina gesprochen. Tina ist 28 und geht regelmäßig in den Swingerclub. Sie lebt in einer festen äh, Partnerschaft, in einer festen heterosexuellen Partnerschaft, ist selbst aber bisexuell, also sie lebt sich zumindest gern auch ähm, sexuell mit Frauen aus, dann halt auch im Swingerclub und weil Tina aber anonym bleiben möchte, nenne ich zum einen nicht ihren richtigen Namen. Also heißt nicht Tina, bei uns heißt es jetzt Tina. Und ähm, nur, dass ihr euch nicht wundert, wir haben auch ihre Stimme ein bisschen verzerrt. Ich finde das aber total okay, weil ich fand es toll, dass sie mit mir so offen gesprochen hat. Und ich verstehe aber total, wenn sie sagt, es muss jetzt auch nicht jeder Mensch in meinem Umfeld wissen, wann und wo ich mit wem Sex habe. So, ne?
2: Diskretion ist oberstes
0: Gebot. Ist ja auch bei uns im Podcast oberstes Gebot. Deshalb möchte ich da natürlich ihre Identität schützen. Um mal so langsam reinzu rutschen ins Thema, habe ich Tina mal gefragt, ob sie sowas wie einen Anfängertipp für uns hat. Für uns, in Klammern vielleicht diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Swingerclub haben. Aber vielleicht unterschätze ich auch unsere Hörer.
4: Ich finde gerade für Neueinsteiger, die super nervös sind und sowieso nicht wissen, was ähm, da auf die zukommt, finde ich es sehr tröstlich, dass man die Möglichkeit hat, ein Pärchen wirklich auszuwählen, mit dem es harmoniert und dann sich mit diesem Pärchen auch zurückziehen zu können. Also in einem verschlossenen Raum, würde ich halt eher empfehlen und dann kann man da auch immer noch gucken, wie entwickelt sich das? Haben wir nun nebeneinander Sex, jeder mit seinem Partner? Sind wir wirklich bereit, einfach zu sagen, ja gut, okay, das ist hier gerade so super, wir machen das jetzt, wir tauschen es halt durch?
0: Also der alte Gag, aber du hast das ja vorhin auch schon äh, gesagt, alles kann, nichts muss. So ist es halt da auch. Ne? Also du kannst da auch einfach erstmal als Anfänger oder als vielleicht etwas zurückhaltenderer, sexuell zurückhaltenderer Mensch erstmal hingehen und ein bisschen gucken.
2: Patrick hat mir auch gesagt, manche Leute nutzen ausschließlich das Wellness-Angebot.
0: Da würde ich eher woanders hingehen wollen. Aber gut, also wenn du, den du schon 150 Preis dann Kilometer auch? gefahren Na ja. bist. gut. Ähm, wenn man äh, als Paar in den Swingerclub geht, hat man ja vielleicht vorab so ein paar Absprachen, zumindest habe ich mich das gefragt, ob man da vorher mal so ein bisschen grob drüber spricht, was können wir uns vorstellen, was können wir uns nicht vorstellen. Und ich wollte mal von Tina wissen, was denn ihre Absprachen sind, die sie mit ihrem Freund so hat.
4: Für mich war halt wichtig, dass es keine Alleingänge gibt. Ich habe die Vorstellung nicht so schön gefunden, dass mein Partner da irgendwie hinter verschlossenen Türen mit anderen Frauen und ich bin da nicht bei. Man lernt ja jemanden kennen, man versteht sich gut, man macht vielleicht ein bisschen rum, dass man da halt auch vorher konkret nach dem Okay des Partners fragt. Wenn da ein klares Nein kommt, dann ist das so. Das
2: ist richtig kompliziert, ne?
0: Da wird dann halt zusammen entschieden, mit wem so geswingt wird. Weil es äh, am Ende ist es ja auch so, es bleibt ja so ein bisschen so in der Familie, ist jetzt auch schlecht gesagt, aber klar, da geht es ja so kreuz und quer. Und da kann ich schon verstehen, wenn man im Zweifel sagt, ich will dann schon auch abnicken, mit wem mein Partner da äh, auf die Matte geht oder halt auch nicht. Für mich ist das so schwierig,
2: die Kriterien dafür festzulegen, weil die Frage ist ja immer, also wenn man jemanden kennenlernt, wie groß ist die Sympathie, dass man auch mit dem nackig sein will? Und gibt es denn irgendeine Norm oder sagen wir mal, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann auch verliebt? Also ich weiß genau, wenn ich jemanden kennenlernen will mit dem möchte ich mehr zusammen sein, da habe ich ein Gefühl für, das habe ich in meinem Leben gelernt. Aber wie hoch ist die denn die Sympathie, wenn es nur um Sex geht? Wie hoch muss die denn sein? Also was muss denn alles stimmen? Muss der auch witzig sein oder kann ich auch mit jemandem auf die Matte gehen, der einfach
0: mega boring ist, aber freundlich? Ich glaube, dass in so einer Situation für mich zumindest das Äußere eine sehr viel größere Rolle spielen würde, als es das im normalen Leben tut. Weil im normalen Leben verliebe ich mich da geht es ja nicht ums Verlieben, ne? aber da begeistere ich mich auch für Humor und für die Stimme und für all diese Zwischentöne. Aber wenn es da ja wirklich nur um sechs Stunden zwischen Sauerbraten und Kroketten geht, wo man mal zwischendrin ein bisschen fummelt, also da ist ja gar nicht die Zeit, um in die Seele zu gucken und dann müsste der Typ schon richtig geil aussehen, dass ich damit auf die Matte gehen würde. Und was für mich richtig oberstes ähm, Kriterium wäre, Hygiene. Das wäre mir das Wichtigste, dass also ich das Hygiene Gefühl habe. Also Hygiene, das
2: kann ich dir sagen. Da musst du dir gar keine Sorgen machen. Okay, da ich hätte nur eher, ich meine, wie muss denn jemand, wie gut muss jemand aussehen, der, mit dem ich auf die Matte gehe, obwohl der so ein komisches Netzhemd anhat? Mischung aus Tutlau und Joaquin Phoenix,
0: wäre da mein Minister. Ja, also da habe ich jetzt nichts gesehen, was für dich dabei gewesen wäre, aber nur gut. Steffi, du warst ja jetzt selber im, im, im Swinger Club und hast die Leute da gesehen. Waren die so, wie du sie dir vorgestellt hättest, das Klientel? Also nachdem ich mich...
2: Mit dem Thema beschäftigt hatte, ja, weil ich gedacht habe, das ist wirklich eine breite Range an Menschen. Vor dieser Recherche hätte ich mir das Ganze deutlich schmierlappiger vorgestellt. Also da hätte ich mir mehr alte Leute und ja, die halt irgendwie, ich sag's mal ganz grob, auf dem normalen Markt niemanden abkriegen. Die vielleicht aufgrund ja, der das, so ein bisschen anrühchig ne? sind. Irgendwie, ja. Ja,
0: das ist glaube ich das Klischee. Ich mhm. habe Tina auf jeden Fall auch mal gefragt, so ihrer Erfahrung nach. Sie war ja schon in unterschiedlichen Zwingerclubs. Was für Leute da so hinkommen?
4: Ähm, es ist tatsächlich wirklich, du findest da alles wieder. Du findest sämtliche ähm, Altersklassen wieder. Als wir das letzte Mal auf einer Party waren, liefen da irgendwelche äh, ja, 18, 19-jährigen Bengals rum. Du Krass. hast... Leute Ü70, natürlich, es kommt halt immer auf die Party an. Du hast ähm, Leute, wo du denkst, boah, die sind echt attraktiv. Und dann hast du wieder Leute, wo du dir so denkst, oh, wow, okay, krass. <lacht> das hast du immer. Natürlich kannst du nicht jeden attraktiv finden. Und Geschmäcker sind verschieden. Und ähm, jeder Mensch ist auf die eine oder andere Weise schön.
0: Ganz kurz nochmal Bezug nehmend auf das, was ähm, du vorhin erzählt hast. Wenn da 18-, 19-Jährige sind und Ü70, dann können es auch mal passieren, dass Oma und Opa man trifft, ne? Also dass Enkel und Großeltern sind auch mal ins Gehege gekommen. Ja, vielleicht, weil es ist tatsächlich halt hat mir
2: perfekt Generationen hat das ist
1: halt, ja. <lacht>
2: Es ist eine romantische Vorstellung, aber mhm. lass uns die Welt nicht zu rosa malen. <lacht> ähm, aber Patrick hatte mir tatsächlich gesagt, es ist so eine Lebensanstellung. Und wenn es tatsächlich eine Lebensanstellung ist und nicht irgendwie mal so eine Phase im Leben, dann hat das ja vielleicht auch, dann kommt das vielleicht ja auch aus den Genen oder so. Mhm. Also das ist ja durchaus möglich. Was ich total wow.
0: spannend finde, weil Tina ja nun mal auch in einer Beziehung lebt ne, und mit ihrem Partner da regelmäßig hingeht, hat man überhaupt noch Bock auf, ich nenne es mal, Schnöden Sex zu zwei zu Hause, wenn man regelmäßig so wilde Sexpartys feiert.
4: Es kommt natürlich immer auf den Sex mit deinem Partner an. Ähm, entweder man harmoniert zusammen oder man harmoniert halt nicht zusammen. Ich persönlich muss sagen, ich habe gerne Sex mit meinem Partner und auch gerne alleine. Es ist natürlich schön, wenn ähm, mal irgendwas Außergewöhnliches passiert und ähm, ich dann halt auch diese andere Seite in mir irgendwie befriedigen kann. Aber letztendlich ähm, zu jeder guten Beziehung gehört halt Sex dazu.
2: Ich möchte wie Tina sein. Bettina klingt Bettina's so glücklich ist mit auch. dem, was sie tut. Findest du nicht auch, umso länger wir in diesem Thema herumschwimmen,
0: dass wir das Gefühl bekommen, es gibt nichts normaleres auf der Welt, als in einen Zwingerclub zu gehen? Total. Und du hast ja die Adresse auch noch im Navi. Und wir könnten ja einfach jederzeit dahin, Steffi. Das ist, bleibt uns ja offen. Ja, es ist schwierig,
2: weil, wie gesagt, jedes Mal ausverkauft.
0: Kaffeekuchen
2: geht noch am Sonntag. Da ist immer noch mal ein Plätzchen frei. Aber ich muss dir auch recht geben. Und das geht, glaube ich, auch den meisten Frauen und und Männern, die da hingehen. So ein ganz kleines Pikolöchen zu Beginn kann nicht schaden. Auf
0: jeden Fall. Und last but not least der Gedanke, den vielleicht viele haben, was ist, wenn ich da jemanden treffe, den ich kenne? Und genau das ist äh, Tina nämlich schon passiert. Ja. Und zwar ist es jemand von der Arbeit gewesen.
4: Das war bei meinem ersten allerersten Clubbesuch tatsächlich und ich bin auch mit der äh, Panik dann hin, oh mein Gott, nachher kenne ich da jemanden, oh scheiße. Ähm, und ich stand an der Bar dann direkt neben einem von meinem Arbeitskollegen, oh Gott. <lacht> mit dem ich nicht eng zusammenarbeite, aber wir arbeiten halt im selben ähm, Haus. Ja, letztendlich haben wir uns beide angeguckt, wir haben uns natürlich beide erkannt. Keiner hat was gesagt, außer hallo. Man hat da halt immer so den Film und die Panik, ähm, aber andererseits, keiner wird da äh, irgendwas erzählen. Weil, wie denn auch? Ich habe die gesehen ja vom im Ach Achso, und was machst du da? <lacht> so.
2: Quid pro quo, ne? Ja, dann, ja ich habe da die Rauchmelder gewechselt, würde genau. ich immer nochmal anbieten als gute Ausrede an dieser Stelle. Oh Gott, ja. Was ist denn jetzt dein Gefühl? zum Thema Swingerclubs?
0: Nee, ich sehe mich da jetzt gerade nicht. Ich, ich weiß nicht, ich habe so eine Vorstellung davon, wie ich mir einen richtig, richtig guten Swingerclub vorstellen würde. Eisweitschatt. Ice white Shirt mäßig aber so ist es ja nun mal nicht. Und das ist alles ganz spannend, was du erzählt hast und das klingt auch hygienisch einwandfrei hygienisch und so weiter. Hygienisch einwandfrei. Aber nichts davon tönt mich an. Also wirklich einfach gar nichts. Aber ich bin ja schon der Meinung, also anders, ich war noch nie in einer Beziehung, in, die länger ging als so vier Jahre. So. Das heißt, diesen Punkt, an den manche vielleicht früher kommen, andere später, andere nie, aber dieser Punkt, in einer glücklichen Beziehung zu sein, in der man aber sagt, sexuell, ähm, es Schiebt mich das nicht mehr so in Orbit, was hier passiert. Vielleicht können wir mal was anderes machen. Da war ich halt noch nie. Und ich möchte einfach nicht ausschließen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt einer Beziehung oder in einem bestimmten Alter das immer ja passieren kann, dass man sagt, auch irgendwas Neues müssen wir uns jetzt mal überlegen. Und wenn es dann der Swinger-Club ist und man ist in so einer Situation, dann sagt man vielleicht auch, probiere ich jetzt mal aus. Stand jetzt möchte ich da nicht hin.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Swinger Club nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben wird. Und zwar, dass es halt für unterschiedliche Typen Clubs geben wird, die auch vielleicht anders eingerichtet sind, die eine andere Ansprache haben. Ja,
0: das wäre meine Voraussetzung. Wo nicht DJ okay.
2: Mike 80er auflegt, sondern oh ja. wo dann halt das ganze Ambiente quasi einem gewissen, einer gewissen Gruppe entgegenkommt, die sich dann dafür auch, Vorsicht, viel vielleicht eröffnen, das heißt, wo mehr wo, wo die Gruppe weniger heterogen ist, sondern wo ähnliche Leute hingehen, wenn es auch nur derselbe Musikgeschmack ist ja. oder sonst
0: also bei mir werden immer noch zu viele Klischees, best also ne, so dieses Buffet und die Lustgrotte und der Whirlpool, wo man nach Mitternacht denkt, ob man da jetzt noch rein Es war muss so ein Lust so.
2: Nee, entschuldige, die Lusthöhle, da muss ich dich korrigieren.
0: Ja, weil Tina erzählte mir von einem Whirlpool, wo man auch rein kann und sie sagte auch, das ist total super, aber nach Mitternacht sollte man sich überlegen, ob den man da noch mitschwimmen den möchte. Den habe ich gesehen. Ja. <lacht> ja. Also und da, das sind alles so Sachen, wo ich denke, den möchte ich auf gar keinen Fall, da kriege ich direkt Herpes. Und so, aber vielleicht tue ich dem Swingerclub auch Unrecht, aber ich habe bei uns beiden das Gefühl, vorerst ist es kein Thema. Wenn es Thema ist, machen wir es zusammen.
2: Aber eine Sache möchte ich noch mal sagen. Ich hatte einen richtig schönen Abend mit richtig netten Leuten. Und du hast richtig
0: gut gegessen. Und das ist das Fazit. Ein Besuch im Swingerclub ist keine automatische Einwilligung, da direkt Sex haben zu müssen. Wer also langsam anfangen will, der darf auch erstmal einfach nur gucken. Such dir den Club strategisch gut aus, wenn du nicht gesehen werden willst. Klare Absprachen mit dem Partner treffen und eine gemeinsame Sache draus machen. Keinen wilden Alleingang.
2: Mach eine Führung. Seriöse Clubs wie das Passion zum Beispiel, die bieten sowas unverbindlich an und danach kann man immer noch einen Rückzieher machen.
0: Swingen schützt nicht vor Fremdgehen. Da müssen in einer
2: Beziehung ganz andere Grundlagen stimmen. Ich knüpfe da mal dran an, Beziehung retten klappt im Swingerclub
0: eher nicht, aber man kann durchaus den Partner fürs Leben kennenlernen. Darauf achten, dass auch noch Sex zu zweit stattfindet und sich nicht das komplette Sexleben auf dem Swingerclub konzentriert.
2: Und wenn du einfach nur Sex willst und einen guten Abend ohne Verpflichtungen eingehen willst und auf Nummer sicher, also ohne Stress, dann finde ich, bist du im Swingerclub wahrscheinlich deutlich besser aufgehoben als in irgendwelchen anderen Clubs auf dem Kiez.
0: Und dann möchte ich da noch anfügen, und wenn du das machst, dann nicht zu spät in Whirlpool, weil wer weiß, wann das letzte Mal nachgeklort wurde. Oh Gott. Genau, dann lieber noch ein Happen essen, ne? Genau, dann nochmal schön an Sauerbraten. Und wisst ihr, was ihr alles machen könnt mit
2: diesem Podcast? Hören. Weiterempfehlen.
0: Abschreiben. Auswendig lernen.
2: Sich in verteilten Rollen vorspielen, zum genau, Beispiel. Im
0: Darstellen Spielkurs in der Schule.
2: <lacht> so, das geht auch. Oder ihr abonniert ihn einfach. Das ist, glaube ich, die leichteste und beste Wahl.
1: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
2: Nächste Woche machen wir euch zum König oder zur Königin der verdrehten Wahrheit. Wir kümmern uns um die Frage, wie man erfolgreich lügt.
0: Und wer wüsste das besser als ein Wissenschaftler, ein ehemaliger Geheimagent und Deutschlands gelieftester Betrüger? Das wird Steffi ungelogen richtig gut